0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, está no ar, sejam muito bem-vindos ao podcast Posta de Bola número 383, edição gravada na segunda-feira, 18 de dezembro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e José Trajano e Juca Kifuri. Olha, desde 2000... O brasileiro não conquista o Mundial de Clubes e o Fluminense começa a sua trajetória nesta segunda-feira encarando o egípcio Awali, perigoso time. Será que essa é a chance de um time brasileiro ser campeão? Será que os brasileiros estão é, torcendo para o Diniz ou para o Fluminense? Essa é a pergunta. O adversário, na provável adversário possível na final, deve ser o Manchester City. E agora há pouco saíram os confrontos da Liga dos Campeões, que nós vamos falar aqui também sobre eles. Além disso, é, a FIFA divulgou o novo formato do Mundial de Clubes. Vai durar um mês o Mundial de Clubes em 2025. Será de quatro em quatro anos e esse, esse campeonato mundial que a gente está vendo agora ele vai continuar acontecendo mundialmente. Já tem três brasileiros classificados: o Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense, os três campeões das Libertadores, das últimas Libertadores. Então esses aí já estão lá. Num campeonato que vai ser um esquema meio Copa do Mundo. Vamos falar sobre ele aqui. Falei também já que saiu o sorteio da Liga dos Campeões. Vamos saber qual que é o adversário do City daqui a pouco. A gente conta aqui. E no Brasil, o mercado continua a toda. E o Flamengo está feroz no mercado. Acertou com o De La Cruz. Agora está mirando o Scarpa. Será que vai formar um super esquadrão o Flamengo para o ano que vem? É bem possível. Já no São Paulo, dívidas. Mas o presidente Casares disse que o ano ainda não acabou. Será que ele está pensando na venda do Beraldo para fechar a conta? Esses são alguns dos temas. E claro, vamos falar também da incrível eleição no Boca Juniors. Mais de 43 mil eleitores foram às urnas. Parecia uma eleição de uma cidade, de um presidente, sei lá. E o Riquelme é o novo presidente do Boca Juniors. Uma eleição que não tem nada parecido aqui no Brasil. Essa foi a segunda maior eleição de clube da história, só perde para a do Barcelona, quando elegeu o Sandro Rossell com quase 60 mil eleitores, é, é, sócios votando. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Temos uma enquete muito bem bolada, viu? É, a pergunta é a seguinte. espera lá que eu vou pegar a enquete aqui já. A pergunta é a seguinte. Somos todos fluminense no Mundial? Sim ou não? Muito simples e muito bem bolada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você vê que você ratiou na hora de, de é. ler enquete, tão bem bolada que você tinha dúvida É em isso. Ao, né? Tá vendo? É que o futebol também tá parado. Só temos o Fluminense, o resto é mercado da bola. É falar dos campeonatos lá de fora, sorteio da Champions. E tal. Eu não gosto desse negócio de somos todos. Somos todos de quem? né, falar por todos, eu, acho, eu posso achar legal, legal, o Fluminense, o Juca sabe, você sabe fui fluminense na infância, é um time é, que faz boas apresentações, ganhou libertadores, merece todos os parabéns, agora, somos todos, parece um, um letra de, de pra frente Brasil, uma coisa assim, não, eu acho legal se ganhar, eu acho que até tem tudo para ganhar, porque ele vai, se ele passar hoje, oh, eu acho que o jogo de hoje é muito complicado. Muito complicado. Mas se passar, ele pega o mais enfraquecido City dos últimos tempos. O Rala machucado, o De Bruyne fora, o time que não vence há seis jogos. Não é aquele City que empolgou o mundo, que se sagrou tricampeão, né? Bem com o pé nas costas. Aliás, graças ao Arsenal também ano passado. Mas é, seria legal. Agora, somos todos. Eu acho que tem muita gente que não é que vai torcer contra, mas também não vai torcer a favor. Não é? É, eu desejo a vitória do Fluminense, não pelo fato de ser um time brasileiro só, porque, porque eu, eu tenho muitos amigos tricolores. Muitos amigos tricolores. E gostei muito da festa que o Fluminense fez quando foi campeão da Libertadores. Adoro. O, o Juca até citou na numa das colunas dele última Adoro ler é, frases, textos do Nelson Rodrigues falando da, da paixão dele pelo tricolor. São muito interessantes, aquelas, aquelas crônicas, aquelas frases. Né? É, entusiasmam, né? O hino do Fluminense, talvez, o pessoal diz que é do América, não é o mais bonito do América, porque o do América é um plágio. O hino do Fluminense é o mais melodioso, porque é o único hino composto pelo Lamartine. Que tem um parceiro, e é um parceiro Lírio Panicari, que era um grande maestro, um grande arranjador, por isso que tem uma melodia mais sofisticada. Então tem muita coisa para a gente é, gostar de ver o Fluminense campeão. Né? Agora, vamos falar sério. Não é bolinho o jogo de hoje. Tem um time habituado a disputar o Mundial, que é um time muito bem montado, é um time que vai ter muita torcida a favor. Né? É um time que já tirou o terceiro lugar do Palmeiras dos pênaltis, que é campeão da África, campeão da África, campeão da África várias vezes, campeão, é um tipo que mais venceu no Egito. Então, é, eu, eu desejo, mas essa frase, somos todos fluminenses, não me deixa meio confuso.
0: Muito bem, Juca, duas perguntas. Primeiro, somos todos fluminenses, queria saber o que você achou da enquete também, queria que você desse, falasse qual vai ser o nosso número de likes hoje, e se, assim como o Trajano, você acha que tem uma chance. Diante do que tem jogado aí o City, está com uma pequena crise.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro quero pedir que você ajude a que a gente chegue hoje, modestamente, a 5 mil likes. Isso mesmo. 5 mil está de bom tamanho. Né? Uma segunda-feira meio que já de feriado, de fim de ano, na expectativa deste jogo das 3 da tarde do Fluminense contra o Raoli. Queria elogiar a sua sensibilidade, Ancora, de bolar ah. uma pesquisa, certamente fruto da sua observação de que parece não haver em relação ao Fluminense a rejeição que normalmente ah. há quando um dos clubes mais populares chega ao Mundial. Se é o Corinthians, se é o Flamengo, se é o Palmeiras, se é o São Paulo, há uma certa rejeição. Né? os anti aparecem e fazem camisa do outro time e tudo mais. Me parece uma sensibilidade de quem vive em São Paulo de que, em relação ao Fluminense, não existe esse sentimento, que existe uma simpatia generalizada em relação ao Fluminense, ao Diniz, a necessidade de o futebol brasileiro, de alguma maneira, romper... Essa, esse ciclo né, horroroso de mais de 10 anos que nenhum clube sul-americano eh, ganha o um Mundial de Clubes. Enfim, eu estou curioso por ver o resultado da enquete, porque me parece que vai ter pelo menos uma, um resultado dividido. Não vai ser uma coisa aplastante como seria eh, caso tivesse aí um dos times mais populares do Brasil. É um bom termômetro, você está de parabéns pela sua sensibilidade. Agora, quanto às possibilidades, eu gostaria muito de estar otimista. Mas é a tal história, exatamente porque cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha, eu tenho receio do que possa acontecer hoje contra o Real Madrid, da África, 11 vezes campeão do torneio da Copa dos Campeões da África, porque é um time fisicamente muito forte, é um time muito bem organizado, é um time que não tem estrelas, fundamentalmente um time formado por jogadores egípcios, é um time veloz, vai ter o um estádio lotado a seu favor, porque é uma torcida muito fanática. Se orgulha até de ser a maior torcida do mundo. Né? Eles dizem que eles têm 50 milhões de torcedores uh, no Egito. E o fato é que os nossos times têm sofrido nos jogos semifinais. E se passar uh, ao que tudo indica, Haaland e Doku voltam, para o time do City, é, para um, um eventual final na sexta-feira, sexta-feira, três horas da tarde, a final E é gozado. Eu acho que é mais possível que os japoneses é, surpreendam o City, que é capaz de jogar com aquela molecada que jogou o último jogo da fase de grupos da Liga do, dos Campeões da Europa e ganhou, do que com os titulares, porque afinal jogaram no sábado, fizeram uma viagem longa. Enfim, eu acho que está com uma cara de surpresa essa, essa, esse torneio mundial de clubes. Vamos ver se realmente acontece a surpresa ou se acontece aquilo que eu quero muito ver, que é Fluminense, Manchester City, o dinizismo contra o guardiolismo.
2: Muito bem, deixa eu fazer Agora, Eu, só, eu queria fazer um, um, uma observação em relação ao que o Juca falou. Foi muito bem colocado isso que o Juca falou. Que não há uma, uma rejeição ao Fluminense. Né? É. Que o, se fosse o Corinthians, Do Flamengo, São Paulo, Grêmio, sei lá o que e tal, sempre haveria um outro. Agora ele esqueceu de colocar um componente nessa história, a inveja. A inveja é fogo, torcida brasileira. Então tem muita gente que tem inveja do time que tá lá. Não é que deteste o time, que rejeita o time. Mas fala, pô, os caras vão comemorar aqui, vão encher o saco da gente, eu não aguento mais, já, já comemoraram o Libertadores, o Estadual, chega. Sabe? Então tem um componente de inveja que pode atrapalhar um pouquinho.
0: Aqui no chat, é, Trajano, é, muita gente falando assim, ah, não, essa visão paulista da coisa, embora você não seja paulista. Mas falando que aqui no Rio tá todo mundo torcendo contra, não sei o que e tal. Não, mas, esse, mas esse cara que é do contra, esse cara qual é o nome dele, ele que é do contra. Passou aqui, daqui a pouco eu recupero o nome dele. É,
2: todo mundo torcendo contra, ele tá onde? No Rio. Irmã, sei lá, uma ilha, deserto, <risos> que é isso, meu?
0: Ó, deixa eu falar, deixa eu ser honesto aqui, não vou deixar passar isso, essa enquete é absolutamente bem bolada, Teve autor ah, de mob e sobrenome. Juca Kifuri. É. Ele é o autor ah, da enquete. Eu, eu esperei o trajeto esculhambar é. a é, enquete, é olhada, não esculhambou. É. Entendeu? É não falou nada da enquete. Elogiou praticamente. Pô, gostei. Tá vendo? Enquete de Juca Kifuri. Muito bem, Marmelada. É um coluio é um
2: coluio. Coluio. É um coluio. Exatamente. Ah,
0: Daqui a pouco o Mauro voltará para dar a sua, a sua visão.
1: Eu quero mais que o Fluminense se arrebente, é. Tenha vocês é com isso. simpatia, não tem rejeição, cacete, é, é porque você não é Flamengo, é, essa é boa.
0: É, muito bem, Arnaldo, várias perguntas, primeiro, se o Fluminense tem chance, se esse jogo de hoje é aquele perigo de sempre, o quanto o Fluminense é o técnico da seleção, é, atrai é, 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 olhares para esse jogo. O técnico do Awali, por exemplo, elogiou bastante. Ele é, tem um jeito muito peculiar de jogar, sou fã do futebol brasileiro e tudo mais.
3: Eu acho que
4: todo o que os companheiros falaram nesse caldeirão é, contribui para a gente, é, digamos, enxergar o brasileiro da vez de uma forma diferente. É, e, e pegando essa situação, não exatamente por ser técnico da seleção brasileira, mas por ser o Diniz e... Convenhamos, você pode gostar ou não gostar do Diniz. Mas é, acho que é praticamente indiscutível que é interessante ver o time dele jogar. É, se você não tem envolvimento completo, mais ainda. Normalmente dá jogo bom, dá jogo divertido, dá jogo... Nem sempre o time dele ganha. Esse ano tem ganhado. Mas, mas olha, é sempre uma diversão. Então, eu acho que também tem esse fator. De ser uma coisa prazerosa.
2: O Arnaldo, é... Arnaldo só, só colocando para é. você. O Fluminense pode não ter tanto... O Fluminense clube, tanta rejeição. Mas o Diniz tem.
4: Sim, exato. É? Ele divide opiniões. É, é, é isso. É, tem isso também. Tem, tem, tem razão. Então, então, o Diniz é um personagem muito peculiar. Tanto que a gente foi, foi um dos mais votados com o personagem do ano na nossa enquete da última sexta-feira na nossa pesquisa anual, né? Porque aconteceu de tudo com ele esse ano, né? Técnico da seleção, ganhou, foi campeão da Libertadores e tudo mais. Essa situação de do não torcer contra para quem não é tricolor é curiosa. Esse final de semana aí, né? Teve até jogo festivo lá, o São Paulo campeão contra o Milan, São Paulo campeão contra o Barcelona. Foi tudo nesse final de semana. Naquela época, talvez, não sei se o Trajano e o Juca concordam, talvez também por causa do Tele, é, 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 eu só estou tentando chegar àquela... E também por conta de uma, ser uma coisa rara, é, muito ocasional. A, a sensação, e aí eu sou de São Paulo, é que não existia uma torcida assim, voraz contra o São Paulo. Mesmo dos rivais paulistas, naquela época. Depois não, acho que depois a coisa ficou... Em 2005, por exemplo, quando São Paulo foi jogar com o Liverpool, já era um outro técnico, outra situação, todo mundo estava torcendo contra. Né? Então, tem, é, eu não estou comparando o Diniz ao Telê, tá? Eu só estou, que tinha sido técnico duas vezes campeão do mundo, mas que tinha um pouco dessa coisa de futebol arte e tal. É, eu não sei se o Juco e Trajano concordam com essa analogia em relação ao início da década de 90, lá São Paulo, Telê... Eu não via tanta rejeição assim ao São Paulo quando ele jogou contra o Barcelona, contra o Milan, e mais ou menos como eu enxergo agora em relação ao Fluminense. Também porque seria inédito, não seria uma, uma grande ameaça aos outros que ganharam também Mundial, em termos de conquista. E eu também tive a impressão dessa enquete formulada à época da decisão da Libertadores contra o Boca. É claro que os rivais, os principais rivais, é do Rio, vão torcer contra, não tem nem discussão, é que o Fluminense talvez não tenha grandes rivais nacionais como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem como o São Paulo tem, então tem essa, é mais diluído é, então agora em relação às chances as coisas mais práticas, Tirão é, é, eu acho que depende muito da gente observar como vão funcionar as semifinais, como vai ser esse desafio diante do Awali que eu não acho simples a responsabilidade sempre é muito maior para o time sul-americano nesse momento. E também como vai ser o City é, no jogo da, da terça-feira. É, não, não me chamou tanta atenção o empate do City com o Crystal Palace, mas sim a reação do Guardiola depois do jogo. Soltando os cachorros, criticando veementemente os jogadores, dizendo que não foi castigo, foi justiça. O Guardiola também dá umas... <risos> umas espanadas, e as coisas não estão funcionando bem lá, ele deu sorte agora no sorteio da Champions, em tese né? mas o time dele está devendo, o fato é que o time dele está devendo ele está devendo também, e ele está incomodado com isso, então veremos também como será a semifinal do City antes de fazer uma previsão mais aguçada na sexta-feira a gente vai ter posse de bola as vésperas da final acho que Fluminense e Manchester City estarão nela, mas eu não tenho total convicção não
0: muito bem, aqui ó, o J Samita Maia, quanta M reticência sendo dita, PQP. Os oh, únicos mas... que estarão torcendo pelo Flu são os tricolores, o resto naturalmente torcerão contra. Então, não sei se você tá vendo o programa, meu caro Samita, J Samita, mas aqui tem quatro pessoas, duas já falaram que vão torcer pro Fluminense. Então não é todo mundo, não é o mundo. Mas para te ajudar, eu vou passar a bola pro Mauro César. Mauro César, não, eu, eu e... tenho certeza que de... fala.
1: E só uma coisa, né, Ângela? Se os, os tricolores vão torcer para o Fluminense, já tem um grande contingente. Que tricolores são os São Paulinos, são os gremistas, não é isso? Baianos. São os. Do aí são tricolores gaúchos
3: e tricolores paulistas. Não. Tricolores não. é o torcedor do Fluminense, dizem os próprios tricolores do Rio. É verdade. É, aliás, é outra tem, briga que você está comprando. É outra uma briga uma que você está comprando. Não, não, Rodrigo, do do não sou eu que Paulo falo, não. Eles é que falam
2: por... isso.
1: São times de três cores, não são tricolores. Isso. né? Tem, é, tem esse é, Brasil. Essa é a frase Ó, essa do essa também,
0: No meu período de 11 anos que eu morei no Rio, acho que essa foi a, uma das frases que eu mais ouvi: tricolor é o é o resto são é um times de três cores. A outra é Flamengo, e é Flamengo. São as duas frases que eu acho que eu mais ouvi relacionadas ao futebol no tempo que eu morei lá. Se eu nunca saiu pela rua e ouvi o sangue...
2: Por onde
0: foi, <risos> ouvi também, ouvi também, verdade. Essa também é outra coisa que eu ouvi muito. Mas vamos colocar a coisa no seu devido lugar aqui. Aqui está todo mundo, não, porque o Fluminense, porque o Diniz, porque é legal, porque é o futebol arte. É, em contrapartida, tem gente aqui na, na, no chat falando, o Samuel Maia, para muitos torcedores brasileiros, o Awali e o Manchester City são o Brasil no Mundial de Clubes. É por aí? Qual a visão... <risos> um pouco mais, mais realista do história. Ah, não, eu concordo com essa história da
3: visão paulista, acho que é isso mesmo, você não vai torcer para o Fluminense, porra nenhuma, ele vai torcer contra o Fluminense, você acha que alguém vai torcer para o Fluminense? Torcedor do Flamengo, torcedor do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, outros de outros estados, Fluminense é a história da Série C, paga a Série C, só olha a rede social, Fluminense tem rejeição sim, e eu acho que isso é muito bom para o Fluminense, time grande tem que ter rejeição, time grande, quando começa os outros a torcer por você, tá deixando de ser grande. Ah, tá com peninha, ah, que é simpático. Não, simpático é uma penói, é tem que torcer contra. Isso é rivalidade, isso é o futebol. Eu, se eu torcesse pelo Fluminense, eu não ia querer ninguém torcendo pelo, pelo meu time. Eu ia querer todo mundo contra. Assim é que é legal. Eu acho que o Fluminense tem sim rejeição, por uma série de razões. A torcida do Fluminense sempre foi uma torcida que, quando tá num bom momento, lá tem uma postura é, muito de peito estufado, né? É, o que é uma característica, não acho errado, não. Pelo contrário, acho, acho que isso tudo faz parte. E acho que a gente está olhando muito para o Manchester City e pouco para o próprio Fluminense. Primeiro tem o jogo do Awali, que é um jogo encardido, um time acostumado de fato a jogar a competição. Todo mundo achava que o time saudita ao Oitirad é, seria favorito e não foi o que a gente viu. Justamente porque o sexto jogo né do Galhardo, é, tem lá o Benzema que perdeu o pênalti, mas tem um monte de jogador saudita, né? Tem isso, os times lá da bolha, do Príncipe, eles têm alguns astros internacionais e vários jogadores sauditas. E os jogadores sauditas não são exatamente é, é, os mais qualificados tecnicamente. Se você pegar o noticiário do Manchester City hoje, ninguém está pensando nesse torneio. Está todo mundo falando do sorteio da Champions League, do Copenhague, do adversário, que é só em fevereiro. É, tem um detalhe com relação à Premier League também, que a gente não pode ignorar. Só tem cinco pontos separando o líder do Manchester City. Com toda essa draga, só abriram cinco pontos. Não é nada. Cinco pontos são duas rodadas. Ou seja, se não abrir distância agora, amigo, daqui a pouquinho os caras engrenam e está arriscado a ultrapassar todo mundo outra vez, como fizeram na temporada passada. Ontem mesmo ah, foi 7x0, o Liverpool goleou, não ganhou do Manchester United. né? Empatou. Então perdeu a chance de abrir uma distância maior depois do City empatar com o Crystal Palace. Então, é, esse campeonato ainda vai acontecer muita coisa. E os últimos jogos do Fluminense, últimos dez jogos também, o Fluminense ganhou quatro perdeu 4 empatou 2, o Sítio dos últimos jogos, ele teve algo parecido também, deixa eu pegar aqui os números do Sítio, os últimos jogos, dos últimos 10 jogos, ele ganhou 5, ganhou empatou 4 e perdeu 1, um. ou seja, ah, mas o Fluminense estava já relaxado, tudo, é, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Bahia, perdeu para o Atlético Mineiro, ou seja, o Fluminense também não veio uma sequência maravilhosa e está sem jogar já há algum tempo, isso caso os dois se enfrentem na sexta-feira, eu continuo achando que qualquer time brasileiro que vai jogar com um campeão europeu é azarão. Se conseguir jogar com um campeão europeu é azarão. Joga com o um improvável. A chance está no, nos bordões, da, nos clichês do... É, é futebol, tudo pode acontecer. E só isso. Em termos técnicos, a chance é mínima. Fosse qualquer outro time brasileiro, teria uma chance pequena. Ah, mas você vê o Palmeiras resistiu, o Chelsea Sim, jogando todo fechado. O Palmeiras finalizou na, na época, o, 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 naquela semana da final do Palmeiras com o Chelsea... O Chelsea, o Chelsea que já não era essas coisas, né? já, até hoje não é, né? com esses altos e baixos, muitas mudanças. O Chelsea jogou com o um time da quarta divisão, acho que foi o Vale, um time pequeno, pela, pela Copa da Inglaterra. E o, o Palmeiras finalizou menos do que nesse confronto que teve o, o, o Chelsea na ocasião. Porque a única maneira que o time brasileiros conseguem resistir, em geral, é essa, se defendendo muito. Ou quando consegue ter mais a bola, como foi o Flamengo e Liverpool, praticamente não ameaça o adversário, cria muito pouco. É um jogo muito difícil se acontecer, muito difícil. A chance é bem pequena, é por isso que eu acho que, eu sempre falo, valorizo a Libertadores e esse torneio que acontecer, se acontecer uma coisa muito boa, que legal. Festeja, tira sarro, comemora pra caramba, mas me incomoda muito o fato de o time que fracassa, é, entre aspas, nesse Mundial, eu acho que fracassa perdeu é perder o primeiro jogo, perder pro Europeu não. Acaba é, sendo colocado como, ah, viu, não ganhou, perdeu, quando, por recentemente, você. Ele levantou um troféu mais importante do continente. No caso do Fluminense no Maracanã contra o Boca, né? Que é um dos maiores campeões do torneio. Não é pouca coisa, né? Bem, eu acho isso. Eu acho que essa é uma visão realmente paulista de que o Fluminense não tem rejeição. Eu acho que tem muita rejeição e acho muito bom que tenha. Repito, se eu fosse tricolor, eu não ia querer ninguém torcendo pelo Fluminense. Todo mundo contra.
0: Assim que é bom. Ó, oh, agora, âncora... oh... âncora... diga, 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 Em, ligando, em relação ó.
2: aos que o Mauro falou, eu tenho um grande amigo, querido amigo, que é dono do Bar Madrid lá na Tijuca, Sim. Eu, eu tenho uma série de afinidades com ele, porque ele é brisolista, é tijucano, aliás, ele agora é o administrador regional da Tijuca, e torcedor do América. Ele defende uma tese, e ele fica muito chateado, com essa história de dizer que o América é muito simpático, é o segundo time de todo mundo. Ele falou, eu não quero ser queridinho, eu não quero ser o segundo time de todo mundo, eu quero que vá para o inferno esse negócio. Ele acha que uma, uma das causas que deixa o América nessa draga esse é ser o queridinho, segundo time de todo mundo. Ele detesta esse tipo de coisa.
1: José, tipo de tomada, essa é a, mesma, é a mesma situação da portuguesa. A Luzinha. A, a, a torcida da portuguesa vivia batendo em mim porque eu dizia, Luzinha é o cacete. Né? É portuguesa e é rival. E eu quero ganhar da portuguesa sempre. Dane-se. Né? Porque essa coisa é o segundo time de todo mundo. Então... Não trata como rival. O Santista tem um pouco isso. Porque por causa do tempo do Pelé, há uma simpatia. Todo mundo um dia torceu pelo Santos. Então, ninguém considera o Santos o maior rival. O Palmeirense não considera, o São Paulino não considera. Aliás, se há uma régua para medir a grandeza de um clube, é se ele é o principal rival de todos os outros. É o que acontece com o Flamengo no Rio e, desculpe, faz tempo que não mostro, é o que acontece com esse aqui em São Paulo. O São Paulino isso... quer ganhar do Corinthians, o Palmeirense quer ganhar do Corinthians, o Santista quer ganhar do Corinthians, o Corinthians é o maior rival de todos eles. Não, <risos> ah. Do São Paulo não é exatamente.
4: Não é exatamente. Mas, assim, eu, sem, eu, hoje eu estou com um coração mais mole, vocês é. não acham que algumas figuras, você falou do Pelé no Santos, o Zico no Flamengo, o Telê no São Paulo, talvez o Diniz, vai, tô, tô e algum, não são não fazem com que a torcida conta seja mais diluída?
2: Eu não, não tenho, é assim eu acho Eu já, já falei isso. Eu, não eu acho que o, o Diniz tem contra ele muitas muita, coisas. Não, 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 ele não é tão, ele não tem ele não tem a favor dele tanta gente assim ele é muito o trajano, discutido.
0: o trajano eu acho o contrário na verdade eu acho que é uma é figura verdade. ele não é curioso o diniz um é uma coisa diniz de é outra ah, entendi. Sabe? Hum, então. é não eu acho que o diniz não está nesse lugar que, que, que dos outros não. caras né isso não, não. Nem se discute mas eu acho que tem uma curiosidade sobre o time do diniz você concorda não, que, que que é um jogo que todo mundo vai querer ver é um porque vai querer ver o Denis, quer, quer, quer saber não. uma coisa mas, agora ah, que ele
2: foi para seleção a animosidade, a crítica em relação a ele, aumentou, aumentaram
4: aumentou, aumentaram
3: se alguém quiser torcer pelo Diniz torce pela seleção brasileira, não precisa torcer para o Fluminense é
4: Só
3: torcer é, é, para a seleção Fluminense, brasileira
2: Fluminense é o cara, Fluminense. O cara Fluminense. torce para outro
3: time ah, vou torcer por causa do Diniz não, vou torcer contra o Fluminense e vou torcer para a seleção isso na cabeça do torcedor de outro time Agora, repito, se vocês pegarem e falarem com pessoas em lugares onde predominam torcedores cariocas, né, não só no Rio de Janeiro, você vai encontrar total rejeição ao Fluminense. E repito, isso é extremamente saudável. Eu acho que tem que ser assim. Por que o um Palmeirense também vai torcer pelo Fluminense? Todo mundo fala, ah, o Palmeiras não tem mundial. O Fluminense fala, ah, e ganha do Manchester City, afinal. É campeão. É bom para o Palmeirense? Claro que não. É evidente que não. Vai torcer Sim. por quê? Vai torcer contra. É evidente que vai torcer contra. Viu? Até o Fluminense já ganhou. O Fluminense não pagou a Série C, mas ganhou o Mundial. Alguém vai dizer isso. Então, não tem nenhum interesse em jogo aí, acho eu, para que alguém torça. Oh. E assim, isso é o futebol. No dia que o futebol ficar nesse, nessa mamãezada de um torcer pelo time do outro, eu parei, vou torcer para a Bocha, Badminton. Oh. Não, porque vai ser um saco, gente. Imagina só que horror. Que coisa horror. E assim, no mundo inteiro é assim. Você torce contra o seu rival, isso é uma das coisas mais saudáveis. Se o Al-Ali tem metade ou perto da metade da torcida egípcia, hoje todos os outros estão torcendo contra o al -Ali. pelo Fluminense, é lógico. Imagina, o time tem a maior torcida, se diz o bambambam -bam -bam lá do, do norte-africano, do continente africano, uma torcida da, da, da não sei da onde, do planeta, da estratosfera... Não, vai torcer contra, é normal, isso é muito saudável, Eu repito, você pega lá o noticiário do sítio hoje, o assunto nem é esse torneio, o assunto é Champions League, que é só em fevereiro, vai jogar com o Copenhague, e até lá muita coisa vai acontecer, o, o Guardiola não, não vou... reclamou só do time não, o Guardiola também reclamou, deu uma, 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 não digo, uma, não foi uma esdobada, ele deu uma, uma resmungada também por ter que fazer a viagem, né? depois do um empate com o Crystal
0: Palace lá do Titio Roy Hodgson. A gente vai, daqui a pouco, repassar os jogos todos da Champions, aí vamos falar um pouquinho. Mas a galera, esse assunto pegou aqui, viu? A galera mandando muita mensagem. Por exemplo, o Daniel Val fala, bom dia, amigos. Mauro, sincerão. É isso aí, diz ele. É... E o, o, o André Santos Moura fala, sou flamenguista e torço pelo Flusão. Somos Boa. Brasil. Isso. Torço pelo fortalecimento do nosso futebol, pois será bom para isso. todos. Vai, Flusão, diz aqui vai. o André Santos Boa. Moura. Como é que ô, ele ô, chama, mano? André.
1: Boa, André. Muita
4: Boa. gente fala só do, do Galvão Bo... O Galvão Boedo começou nessa história. Não sei quem é brasileiro. Isso que eu ia dizer.
2: Tá Moro, Isso... é, pulando é Brasil, o time é Brasil é uma ova. Então, é, um mas, assim... tá é. é um time brasileiro que está lá. É um time brasileiro. Então, mas só.
4: Mas só também dizendo que não era só o Galvão. O jogo São Paulo e Barcelona, 92. Quando o Raí faz o gol de falta, na raçada era Luciano do Vale. Se vocês pegarem, ele, ele narra gol do Brasil. Ele não fala gol do São Paulo. <risos> o Raí não falou de passar faz... Você ouviu né? é. isso? Gol do Sim. Brasil. Ele narrou dessa forma.
3: Que gol do São é ridículo, Paulo, né? Que é gol do São Paulo, não, não é gol não, do Brasil, coisa nenhuma. É gol do sim, São Paulo. Mas sabe
0: o que, que eu acho que aconteceu? Isso, se o cara época, narrar né?
3: gol do Flamengo, gol do Brasil, sim. eu vou ficar pé da vida. Gol do Flamengo não é gol do Brasil. Gol do Flamengo é gol do Flamengo. Tá bom, gol não, do não, São Paulo não, não é gol do São, não São não estou, Paulo. Estou, é que os narradores, da TV aberta, julgando, Não, sim. Eles, eles tentam forçar uma barra. Sim, eu tô, estou rebatendo tô o Luciano Duval, com todo respeito. Isso é uma tentativa de fazer média para tentar atrair audiência, para tentar fazer todo mundo ficar ali juntinho e tal. E é o contrário, gente. Não precisa disso, a audiência desses jogos, ela é garantida por conta da secação também. Você vai ver para secar o adversário, não precisa forçar a barra. Eles não entenderam isso até hoje, é impressionante, são caras geniais da comunicação, são, são os dois maiores narradores talvez aí da televisão, pelo menos nas últimas décadas, e sempre presos a esse tipo de coisa. Futebol não precisa disso, o barato no futebol é esse, eu vou ver para torcer a favor, eu vou ver para torcer contra. Eu não sei vocês, eu cansei de Omaracanã e jogos que não eram do meu time para secar, tempo de moleque, direto, direto, cansei de ir eu, os amigos, ia sozinho e outros colegas meus iam para sacar o meu time contra times de outros estados, cansei de ir fui em várias torcidas, mas quantas vezes e esse é um barato no futebol isso é algo que, como diria o filósofo Olha, futebol eu proponho, ao futebol.
2: eu proponho uma outra enquete, Juca, uma outra não, enquete não
3: senhor, não senhor,
2: veja que essa enquete está dando enquete, morreu. A sua enquete já era a sua não, enquete tá já era perto, depois dessa cara. discussão toda da discussão toda nasce uma nova enquete para ah. quem você vai torcer hoje pro Fluminense ou pro o
0: é uma boa enquete essa é uma boa enquete pois, espera tô... um... a gente ó é. só, a gente tá com meia hora de programa a gente já vai colocar essa outra enquete que é boa mesmo vou dar uma parcial é só um pitaco aqui essa questão de falar que é o Brasil que o Luciano do Vale falava sem querer se alongar muito nem é, é, ir muito longe no assunto mas eu acho que também tinha um pouco da carência brasileira por conquistas, era a época da fila brasileira lá do, da de Copa, não ganhava de ninguém e tal, então tudo, tudo virava meio Brasil, a seleção de craques era o Brasil, não sei quem era o Brasil, o cara ganhava na Olimpíada era o Brasil, é, e acho que tinha, tinha um pouco desse, desse, desse negócio. Ó, oh, nossa enquete, ó, oh, a galera tá mandando muita mensagem aqui, hein, o assunto pegou o fogo, e a nossa enquete, que deixa eu ver, parece que já saiu, sim, mas o Rubens vai me passar aqui os resultados. Ficou assim, ó. O que vocês acham que deu, aliás, Trajano? Me recusa a responder, que eu estou de olho na outra enquete. O <risos> Juca, o que você acha que deu? Você já falou, né? Que eu Você acho, acha que não vai... que foi equilibrado? Né?
1: Eu, eu acho que o Fluminense perde. A maioria torce contra.
0: Sim, você acertou. Mas eu achei que a margem não foi aquela coisa, não. Ó, é. Somos todos Fluminense no Mundial? Não. 59%. Sim, 40%. Ah, mas isso não dá 100%. Tem um acerto ali que é feito, é uma, quase uma média, sei lá, enfim. É por isso que deu... É, então, é, deu aqui 99%, né? Mas é um acerto que tem na enquete aqui do YouTube. Então, se você quiser uma colher de chá, 59 a 41%. Tá bom assim? Foi assim que ficou. 59%, 59 não vai torcer para Fluminense, 41% torcerá para o Fluminense, o que eu não acho é, nada, nada mal.
1: É quase a vitória do Riquelme sobre o Macri e o Milley ontem no Boca Juniors.
0: Exatamente, falaremos Obra,
1: sobre isso. 60%. Agora só uma coisa, Arnaldo, gostei de você Sim. lembrar da narração do Luciano Duvalli no jogo contra o Barcelona e a narração e comentários do jogo contra o Milan. Você se lembra quem é que estava no ar, não? Sim, Sim. O, pé, o, pé tem, o pé quente, o Zé Carlos Amaral que foi,
2: o pé quente, é. não que ficava gritando Brasil, Brasil, sofri, dava para ouvir, dava para ouvir,
1: sofri no fim do jogo, feito um cão danado para que acabasse o jogo com com o Milan forçando, forçando, buscando um empate. E sou corintiano, é. torci é. autenticamente pelo Tele pelo São Paulo.
0: Claro. Oh, o Marcos Vinícius fala, sou Vasco e torço para que o Fluminense caia do cavalo. Torceram para o Vasco cair, não esperem que torça a favor para nada, diz ele.
2: Esse ah, é o galera, componente ela... inveja que eu falei para o Juca. Isso. O cara não quer que o Orso se dê bem, você entendeu?
0: Isso. E o Fauri Nunes fala, o Fluminense é sim rejeitado pelos episódios de tapetão na história do Fluminense. Júlio César Bruno fala, sou corintiano e vou torcer para o Fluminense, sim. Essa galera que tá falando o contrato são os invejosos, como os meus cunhados palmeirenses. Diz aqui o Júlio César Bruno. E não tem mundial. Pois é. é. E... e o Ilame Egídio fala o seguinte, em quase 50%, os sul-americanos perdem na SEMI. Por que a imprensa ainda insiste em dizer que o campeão da Libertadores é, é o favorito? Bom, talvez isso vá piorar, porque saiu aí o novo Mundial que vai ser disputado já o primeiro... Os novos, que vem. né? Pirônico. É, os novos. Então será de 4 em 4 anos, esquema, esquema Copa do Mundo. Chave, primeira fase grupos, classificam dois depois mata-mata. É assim que vai ser, e tem é, essa de 4 em 4 anos, essa competição. E esse mundial que a gente vai ter agora do Fluminense, vai ter todo fim de ano. Só que em outra, com outras regras também. Agora é, o europeu já está na final, então ele joga um Exato. jogo só. E o sul-americano tem que
4: adequado para a atual realidade.
0: Pois é. E o, 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 o sul-americano ele, ele vai encarar o, o campeão da CONCACAF, o campeão da Libertadores contra o campeão da, da CONCACAF. Esse cara vai enfrentar o vencedor é, do outro lado, que vem da... Da onde que vem? Nem lembro mais. Da Ásia. Ásia,
2: África e Oceania. Ásia, África e Oceania.
0: E aí faz a semifinal... E aí... Exatamente. <risos> lugar é assim. Isso, e aí eles fazem a final com o europeu. Eu
2: difícil... Sul-americano lá na Viva, né? Não é? Cara, o time vai ter que gramar, cavucar, nadar, pular, triato, bicicleta, pular na, na, na mangueira, não sei o quê, Para pegar o europeu que está sentadinho lá. Mostra a realidade atual do futebol no Mundial.
3: Não, e Quase... politicamente, politicamente a FIFA com isso ela diminui um pouco o atrito com os europeus, que ficam um saco cheio de ter que viajar lá para o Oriente Eita. Médio, onde geralmente claro. acontece a competição, ou, ou como foi na temporada passada no Marrocos, né? mas geralmente é Catar, agora Arábia Saudita, Emirados Árabes, esses países, né? É, e fazer dois jogos. Então, fazendo um jogo só, você incomoda menos. Aí, em compensação, quando chegar nesse período aí desse torneio aí de um mês, aí vai encher o saco deles, que vai ter que ficar lá mais um time, né? serão alguns europeus, durante um longo Seis. período, e isso vai, Algum, isso vai impactar bom. na temporada seguinte, porque os caras não vão ter férias, enquanto outros times estarão de férias, porque isso vai acontecer, pelo que eu entendi, ao final das ligas europeias. Terminou o Campeonato Espanhol, estão classificados, imagina, para esse Mundial, Barcelona e Real Madrid, e mais alguém. É, terminou o Campeonato Inglês, está lá o Manchester City, o Liverpool, e mais alguém. É, opa, opa, o Astro, né, irmão? O eu Astro, acho. O, o astro hoje, hoje o Astro iria né pelas campanhas, acho que se classificaria por ranking, está sempre entre os primeiros. Então vão três, quatro times de cada um desses países. Os outros estão de férias. Aí volta, como, como é que faz? Não tira férias, tira quando? Isso vai gerar discussão. A minha dúvida com relação a vingar esse, 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 esse torneio é justamente essa. Isso vai impactar nas ligas, que é o que dá dinheiro para eles. Alguém acha que a Premier League tem interesse em inflar um produto da FIFA? e esvaziar sua competição, a Premier League tem uma vida própria, que aliás chega a ser uma coisa nojenta em alguns casos, Eu estava vendo uma entrevista do grande Renato Seniz, né nosso companheiro que estava há um tempão na Inglaterra, trabalhando lá junto com o João, com a Nathalie, com os amigos lá, com o Fred, ele contando de uma história, de uma entrevista que ele fez com o Lucas, né? e cara, é bizarro, assim, a censura, ele, ele não faz uma pergunta sobre política, ele faz uma pergunta de rede social. O Lucas, que tem lá suas preferências políticas, né? Não vou nem entrar nesse detalhe, é, fala a respeito do tema e o assessor, com o tradutor, vai lá e censura. E ainda manda para a emissora onde ele trabalhava, que era a ESPN na época, uma reclamação formal. Quer dizer, a, a, além de tudo, a Premier League ela vive numa bolha onde ela censura, inclusive, o jornalista que. Faz uma entrevista com o jogador e ele espontaneamente toca no assunto. Não pode falar de política, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, uma, uma organização como que tem uma vida própria, um organismo que tem vida própria, como esse, que fatura tanto dinheiro, que até name rights já abriram mão há um tempão, lembra aquele banco, o Barclays era patrocinador, já faz algumas boas temporadas, quatro ou cinco, que eles tiraram o name right. Não precisamos. A gente vai investir no nome, na marca Premier League, mudar até o, o, a programação visual, aquele leão, aquela coisa toda, para valorizar a marca Premier League sem associar o nome de uma empresa é, a ela, porque eles não precisam mais disso. Então, qualquer coisinha que mexa com eles é apertar o calo. Então, eu acho que vai ter muita discussão, não só dos clubes, mas da Liga e de outras também como o caso da Liga Espanhola, da Bundesliga, que já tem aquela parada do inverno, né o Arnaldo até vai tirar uma folga agora, que eles vão parar de jogar, ele que comenta o Campeonato Alemão na TV Cultura, e por aí vai. Então, eu acho que vai ser difícil emplacar. E na minha interpretação, esse jogo único é para dar uma compensada para os europeus. Olha, a gente vai encher o saco de vocês aqui, mas nos outros anos é tranquilinho, um joguinho só, já chega na final, levanta a taça e vai embora. Mais ou menos essa a, a, a ideia, me parece. Agora, está muito claro que a FIFA não se conforma com o sucesso da Liga dos Campeões, e hoje até da Libertadores aqui, que faz sucesso aqui no nosso continente, muito mais do que no passado, né? isso aí eu acho que é bem claro, no passado remoto a Libertadores é um torneio controverso, hoje não. Então é, ela, ela tem que criar um, uma competição dela, não basta ter a Copa do Mundo e dominar o futebol como uma entidade máxima, ela tem que criar um negócio dela com os clubes para ela faturar, para ela ter o controle dessa coisa, mas vai ser muito difícil. Eu, eu, quero, eu quero ver como é que vai ser para encaixar esse calendário. Um mês jogando, vai ser onde? Estados Unidos. Você imagina um mês esses times jogando quando é para estar de férias. Aí você faz o quê? Tem que dar férias para os então, caras. E o detalhe então, é que quando maluco... tem a Copa do Mundo se repete mais uma vez. Então você vai ter é. aí uma frequência muito grande de uma situação que vai afetar as ligas e eu acho que isso vai gerar muita discussão.
4: Boa. Então, olá, só para complementar, pegar esse gancho é, assim vendo, né o, em tese o Mundial, o Mundialzão será de entre 15 de junho e 15 de julho. Pensando aqui, talvez na cabeça da FIFA esteja o seguinte. A temporada europeia acaba meados de maio, final de maio. Aí os caras têm um mês de férias. Ele, eles vão dar para os europeus, ainda mais os Estados Unidos, a possibilidade de fazer um torneio de verão, como eles fazem normalmente. Pré-temporada. Vai ser pré-temporada para os europeus. Aí os caras vão jogar com o cara... com oh, o cara que tá. Ele, como eles fazem normalmente? As, nessa, nesse período, os Estados Unidos, na América do Norte, o, vários europeus vão lá, e, mas daí joga com o Sub-20, com o cara com o novo reforço. Como se fosse um. um, um e aí é, é uma forma de incluir o Mundial numa espécie de pré-temporada dos europeus, e aí as chances dos outros
3: talvez aumentem.
4: Mas aí não viram Mundialito.
3: Mundialito. Aí vem o Roberto é Carlos e fala é o Mundialito, ser o mundialito, é. O mundialito é inchado, mas é, é o Mundialito e tal. Mundialito inchado, mas é o Mundialito. Que para ser o Mundial tem que ser a Vera, o couro tem que comer, tem que jogar com o jogo perfeito. principal, né?
4: Perfeito. É. Eu acho que ele dá essa forma e a época, dá a possibilidade os europeus é, disputarem como um torneio de verão, né? Deve ter, talvez, aumente em substituição, sabe como é que é? Faça alguma coisa do tipo para Mundialito. Isso mesmo, porque... Não faz o menor sentido os caras jogarem um mês inteiro. É, como é que vai ser e esse ato entre maio e junho? Então dá a impressão que os caras vão jogar lá como se fosse um torneio de verão, como normalmente eles fazem quando vão atuar na América do Norte, antes de começar a temporada para valer na Europa. É possível.
0: Bom, bom, bom ponto esse.
4: É
3: porque tem, tem uma situação que eles nunca vão aceitar antes que alguém imagine isso, que é não, joga com o principal, poupa no começo do campeonato que é longo é, <risos> é ruim, você acha que alguém o Arsenal vai jogar com exatamente, não é o campeonato não vai jogar contra o Dax, contra a Boa Vista você vai jogar contra os times da Primeira Liga, então o Aça não vai entrar com um time misto no, nas primeiras rodas, para perder ponto para permitir com um outro ali, como o Bife no final porque vai ganhar por dois, três pontos
0: de vantagem não, não tem o menor sentido não tem o menor sentido, cara é verdade muito bem, ó, a galera segue mandando mensagem aqui, pegou, o tema pegou, a verdade é essa. O IGB Lima fala, o Auali é o Rio de Janeiro, o sítio é o Brasil, no Mundial, diz ele aqui. Olha, então tá comprovado o seguinte, você tá demitido do, da, da
2: função de fazedor de enquete.
0: O, olha essa ah! mensagem aqui, ó. Agora ô, é o Juca, jantar. o Juca
2: te será o editor das enquetes.
0: Olha essa mensagem aqui do Adalberto Jardim, porque o Mauro falou, não, esse negócio de ser time queridinho, isso aí não pega, não tá com nada, não sei o que. O Adalberto Jardim escreveu, o âncora virou o queridinho, estão até elogiando a enquete, tá vendo? É. Aí, ó. Só que ele Bom, não nossa... sabia que a enquete não era do âncora, era do Júlio. É jogo. isso, exatamente. a Nossa nova enquete já tem quase 2 mil votos, olha como é que tá, ó. Aliás, nos dêem likes aí, hein. Estamos com uma audiência brutal e poucos likes. Vamos aí, deu, você, não deu, você deu o resultado, sim, da outra. Não, cara, o Juca sim. pediu. Deu um resultado. Tá. Agora, essa nova tá o seguinte, ó. Para quem você vai torcer hoje? Que foi a sugestão do Trajano. Fluminense, 42%. Auali, 58%. Parecido. Mas é
1: claro que seria o mesmo resultado. Eu não entendi, Zé. É evidente, cara. Fluminense é o Brasil? Não, não é. Para 60%. Para quem que você vai torcer? Para o 60%. Não, não, não. não vou, mas pode ser, você, pode
0: ser, você pode não ser Brasil e torcer pro Fluminense. Não, não. Vou
2: justificar. Porque ah. esse, é, esse é o jogo ainda da semifinal. Então é um jogo. O, 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 somos todos Brasil Eu acho que você estava colocando Em relação a uma possibilidade De ter uma final com o City ah, Entendeu? Isso. Tem que passar primeiro por esse aí, ou não
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais Alta tecnologia E garantia de qualidade Para todos os tipos de veículos Se tem movimento, tem móvel.
0: Vamos lá Bom, é, falamos aqui do Mundial, falamos do... Passado, vamos repassar aqui os, os grupos da, da... Os grupos, não, os confrontos da Liga dos Campeões. Eu esperava que o confronto da morte e tal, mas não vai ter exatamente. Só quero que você me fale qual, qual o confronto mais, mais casca para vocês. É, e a gente toca o barco. Os confrontos são os seguintes, hein? Arsenal e Porto, hum, Barcelona é e Nápoles, ó, esse é osso, Real Sociedad e Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Inter de Milão, ele também é duro. Borussia Dortmund e PSV, PSV da Holanda. Bayern de Munique e Lásio. Manchester City e Copenhagen. Real Madrid e Leipzig. Tem alguns jogos osso aí, né? Atlético de Madrid e Inter de Milão. De Atlético de Madrid e Inter de Milão.
1: Barcelona,
2: Mim, Não, tá eu eu acho que os jogos unido times mais. Chamar de mais pra fracos é. é. Menos badalados, menos. Sim. São os jogos mais possíveis de ter. Porque os grandes, vão chamar grandes Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, pegaram adversários mais fracos. Isso. Não é isso? Isso mesmo. E, e tem um confronto ali entre outros pau a pau. Pau, pau. Tipo Atlético de Madrid, quem? Atlético de
0: Madrid, quem? Inter, Inter, de, Inter de Milão, difícil.
2: Difícil, não é?
0: Diga lá. É, eu Mauro. acho que. Ah, fala, fala, pode, pode, fala. Mar... Mar... pode falar. Fala. Pode falar, Arnaldo.
4: Não, assim, é, eu acho que a curiosidade é o Paris Saint-Germain em segundo da chave, né? Enfrentando o Real, a Real Sociedade, que foi a primeira da chave dela. Mas tem, essa edição da Champions, tem muito time mais ou menos, vamos combinar. É isso que eu quero é... dizer. Muito, muito time, mais ou menos. Desde a fase... Mas muito, mas muito, muito, muito time, mais ou menos. Inclusive, agora, no mata-mata. Uh, por exemplo, dois grandes... Uh, uh, não digo papões, mas sensações da temporada europeia. Uh, o Liverpool, que está disputando a liderança da Europa League. E o Bayer Leverkusen, que é o time invicto da temporada em todas as competições. Líder na Alemanha, à frente do Bayern Dominique. Estão jogando a Europa League. Por exemplo, né? não estão na Champions League nem nem começaram a champ, na Champions League então tá meio tá meio dividido esse negócio não tem e alguns tradicionais estão muito mal como o Manchester, City, Manchester United não Manchester, City, Manchester United é, e outros que ficaram pelo caminho aí no então acho que não tem um papão assim como outras vezes e nem confronto o grupo da morte já aconteceu na fase de grupos o Newcastle caiu fora o Borussia foi o primeiro e o PSG foi o segundo. E o Milan caiu para a Europa League. Desses aí, eu, eu concordo com você, Tirão. Acho que o, o mais equilibrado, até pela situação do Simeone, que tem história nos dois clubes, talvez seja Inter de Milão e, e, e Atlético de Madrid. Eu imagino que seja.
0: Muito bem. Ô, Mauro, quero que você fale sobre esse qual confronto você acha mais equilibrado. E, já emenda-se, no Brasil vai ser desequilibrado, porque o Flamengo está feroz. Já contratou o Delacruz, agora quer o Scarpa. O negócio está tá pesado. Minuto,
1: só, só um minuto antes do Mauro. Eu, eu às vezes bato o olho e leio um comentário. li um agora que eu adorei, do, do Vasco Nunes, que diz ah. assim. Eles não entendem nada no futebol brasileiro, vão entender de Champions League. Aí eu me pergunto, é. o, o, o Ibis Nunes, por que que você, Ibis Nunes, vê o programa? Para se irritar. Será o não, ele gosta
0: no fim da vida. na verdade o cara gosta, gosta, a galera gosta. Você
1: devia chamar Ibis e não Vasco. Ô, tá aqui, ô, Oscar, ó, ó, minha,
0: minha mensagem para uh... o Vasco, Ó, Vasco Nunes, está aí. Diga lá, Mauro. Primeiro que o cara que chama Vasco
3: não pode ser Nunes, né que Nunes é ídolo do pois Flamengo. Pois é, Flamengo. É Flamengo. Flamengo. É, tá, já está é coisa... errado, tá errado é. pelo nome, é uma contradição é. ambulante do campeoníssimo Isso. aí. É, o jogo mais legal, acho que é esse, Inter Atlético, né? Realmente tem alguns times assim, que não são muito sedutores, né? A linha do que disse é o Arnaldo, é, nessa fase, o que gera até uma certa obviedade, né, para as fases subsequentes, né? Você já imagina mais ou menos quem vai se classificar na maior, na maior parte dos casos. Sobre o Flamengo, não adianta você contratar o De La Cruz, o Scarpa, o De Bruyne, ou sei lá mais quem, é, se você não mexer em nada no departamento de futebol. Não tem nenhuma mudança no departamento de futebol, são os mesmos caras. É o Marcos Braz, é o Bruno Espindo, é o Juan, é o Fabinho Soldado, o Carlos Noval, a turma toda, não dou nada, internamente é a mesma coisa, ou seja, jogadores novos, um elenco mais forte, inegavelmente vai ser mais forte, que mais jogadores serão contratados, alguns saindo, mas ó, Tite, se vira, terceirizamos de novo aqui a, 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 o comando do, do, do futebol para ver se o técnico consegue fazer dar certo. Se o técnico não der certo e a panela ainda for forte o bastante mesmo com a saída de alguns integrantes importantes da dita cuja, aí o técnico vai espirrar como espirraram vários outros né, ao longo desses últimos anos, ganhando ou perdendo. né? Porque o que está acontecendo muito claramente é, é, é essa contratação. Qual o mérito que teve lá o Marcos Braz, o Espinda, quem foi contratar? O Flamengo nem negociou com o River Plate, o Flamengo foi lá e tomou o jogador. Paga a multa, tchau, um abraço. Quem vai pagar a multa é o Dela Cruz, né, com o dinheiro do Flamengo. Mas não vai ser agora, porque sexta-feira ele joga lá, tem o desafio dos campeões, aqueles jogos que eles fazem lá, tipo Supercopa, do Rosário Central ganha o campeão da Copa da Liga Argentina e o campeão argentino que é o River Plate. Então ele vai se despedir nesse jogo na sexta-feira, é o último jogo dele pelo River Plate, então nos dias subsequentes a tendência é que tudo se formalize e seja anunciada a contratação em caráter oficial. Mas é, eu acho que essas contratações não resolvem se continuar um ambiente de permissividade, de tolerância com a derrota, de passar a mão na cabeça do jogador, de aceitar que tome goleada de times inferiores, tecnicamente fique por isso mesmo, perder final tomando de quatro, todas essas pataquadas que esses jogadores protagonizaram no ano que passou, com a chancela do presidente e do vice de futebol, do Landinho e do Marcos Braz, né, e de vários outros que estão ali abaixo, que não fazem, parece que, rigorosamente nada para mudar essa situação. Então, acho que isso é um ponto muito preocupante, porque que o Marcos Braz não vai sair, já sabe, mas o mais incrível é o seguinte, não sai o Braz e ninguém abaixo é dele. Então está tudo, tá tudo ótimo. Não mudaram nada. Não rolou uma cabeça, não teve uma mudança, zero mudança no departamento de futebol do Flamengo. São os mesmos responsáveis, pela, só mudando um jogador ou outro, trazendo gente nova. você traz jogador novo e encontra um ambiente contaminado, se for novamente, como parecia ser muito claramente em vários momentos da temporada que terminou há pouco, isso vai dar certo. Tem uma declaração aqui do, do Arrascaeta, que eu estava vendo aqui agora, deixa eu até encontrar aqui, que é um negócio... Porque chama até a atenção, sabe? Ele falando. Só um instantinho, deixa eu pegar a declaração exata dele aqui, que eu peguei aqui, que foi reproduzida, e deu uma entrevista. Ele fala que conseguiu conquistar tudo, é... vim para um clube como o Flamengo, conseguiu conquistar tudo isso. Era um objetivo muito grande. Graças a Deus conquistei muitos títulos. Eu entendo que ele ainda é um jogador profissional, mas até o discurso, na minha visão, sei que muita gente vai discordar, parece de dia é jogador. Conquistei, vim, tudo do passado. Não, amigo, tem que ser para o futuro. Ó. Ganhamos e queremos ganhar mais e mais e mais eles são acomodados, cara. E esses caras têm que ser cobrados. E, e, essa bronca que o Arnaldo lembrou aí do Guardiola nos no jogadores, não é a primeira vez, temporada passada aconteceu também. Agora, para você dar bronca dos jogadores e cobrar dos jogadores uma postura mais altiva de, de competitividade, esse técnico tem que ter respaldo. E no Flamengo, ninguém tem respaldo, nenhum técnico tem. O próprio Tite vai ter que conquistar essa, essa, essa força com resultados para ter a torcida ao lado dele e poder fazer esse tipo de coisa. Ao jeito dele, ao estilo dele. Então, assim, eu não me iludo com essa coisa. Ah, vai trazer vários jogadores, porque se eu não mudar a mentalidade, está arriscado esse outro fracasso. Talvez não tão retumbante como o desse ano, que eu não ganharam nada. Mas talvez pode ganhar, essa lá, ganhar o Campeonato Carioca e não ganhar mais nada. O que adianta? Para o Flamengo, com esse investimento, é nada. Não é nada, não vale nada. Ganhar o Campeonato Carioca não significa nada numa temporada se você não ganhar mais nenhum outro título. Ainda mais com essa disparidade. E essa força econômica mostra a incompetência escancarada. Porque nenhum clube do Brasil ou da América do Sul tem condições de pagar à vista 16 milhões de dólares com dinheiro em caixa. O Flamengo não está pegando dinheiro emprestado. Tem o dinheiro em caixa para pagar 16 milhões de dólares à vista no jogador, que é o de La Cruz. E mesmo com esse poder econômico, não consegue ganhar nenhum título em uma temporada inteira que disputou um zilhão de taças. É vergonhoso. E nada aconteceu. Nada mudou. E não parece que vai mudar.
0: É, é. Pois é. E do outro lado, do outro lado Arnaldo, e outro time, o São Paulo... Parece que pode fechar com um déficit de 97 milhões, mas o Casares aí, nesse jogo de fim de semana, deu aquela entrevista ali na Zona Mista, falou, não, peraí, o ano acabou? O ano não acabou. Então, peraí aí tal, o que pode sinalizar que vai ter uma venda, venda do Beraldo, para cobrir esse rombo? É, e Ele falou que fez uma opção esportiva, o fato é que o São Paulo pode, pode fechar, a sugestão que vai fechar com déficit, mas o, pode vender o Beraldo, e vai estar tá, tá trazendo jogador como o Bobadilha e tudo mais.
4: É, em termos de grana, é, o São Paulo iniciou esse ano com um superávit considerável, mas por quê? Porque vendeu, além do Gabriel Sara, teve a venda do Antony milionária do Ajax por Manchester United, ele tinha percentual dos direitos, e ainda teve um troco da venda do Casemiro também para o Manchester United via Real Madrid. Então, o superávit do São Paulo... É, da temporada passada para essa, foi devido a vendas. Não foi as outras receitas. O São Paulo é um clube dependente de vendas. É assim desde a Lei Pelé em 2000. É, e não se livrou disso. E para ter o, o azul no final da temporada, ele precisa vender. E nesse ano ele não vendeu. E não teve revenda na Europa. Então, eu acho que essa frase do Casares, depois do jogo festivo lá com o Milan, ela indica possivelmente sim, uma venda de um dos titulares, o Deus que é o mais falado, aliás tem uma proposta do Leicester que tenta voltar para a Premier League, né? o Leicester, aquele mesmo campeão que caiu para a segunda divisão, que tem a necessidade urgente de contratar um zagueiro porque perdeu o seu zagueiro canhoto machucado para o resto da temporada, o Beraldo é um zagueiro canhoto, então o Leicester está desesperado atrás de um zagueiro para já, então é possível que que existe essa negociação, mas também tem, Tironi, o São Paulo vai para 2024 com um monte de coisa nova. Fornecedor de material esportivo novo, patrocinadores novos, tem um monte de receita nova, porque também o time foi campeão. Certo? Então se valorizou por isso. Inclusive o Beraldo, que valia, sei lá, cinco, vale 20 hoje, depois do título. Então essa questão da... A aposta esportiva é, em relação à venda no meio da temporada, né? que é quando tem a janela forte da Europa, ela, 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 ela pode ser bem sucedida se você ganhar. Se você não ganhar, ferrou. Aí o São Paulo ganhou. Então, acho que o São Paulo tem outras condições para negociar agora. Se não para fechar no azul, é diminuir esse déficit de 90 de milhões de reais, né? Então, é, eu acho possível que exista essa movimentação de venda e também de novas receitas já para janeiro de 2024 com novos nomes aí, novos parceiros. É isso que está no radar, digamos assim. Inclusive, eu acho que essa possível renovação do Lucas, seria por três temporadas, tem relação com possíveis, possíveis novos parceiros para 2024. É o que está no ar nas palavras do Casal. Muito bem,
0: Muito bem. o Juca bem. já vai sair. É, Juca, Isso. só deixa, posso, posso dar um recado? É. Quer falar? Pode falar. Não, vale. Não, é que eu ia mostrar algo que vai, vai rolar aqui no UOL, e aí você pode sair, que tem a ver com o São Paulo, que é o seguinte, senhores, o... estreia nessa quarta-feira aqui o videocast Zona Mista do André Hernan, aqui no canal do UOL Esporte, no YouTube. O jornalista André Hernan recebe personalidades do mundo do futebol e o primeiro convidado é justamente ele, de quem a gente está falando um pouco agora, o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, que falou, entre outras coisas, da possível permanência do Lucas Moura no clube, que o Arnaldo acabou de falar. Vamos ver um trechinho. Você
1: espera dar esse presente para o torcedor de São Paulo antes do Natal, né? Porque não faz sentido é, virar o ano é, e ainda ter pendência. Né? É, essa é a ideia, essa é a ideia que a gente tem aí antes do Natal, é, praticamente é concluída essa questão do Lucas. Mas. Também de forma tranquila Eu digo que contratos renovados Reformados tem que ser bom Para todas as partes Então a família, o jogador, o clube E a coletividade Mas eu estou muito otimista, eu acho que antes do Natal A gente pode trazer esse presente E é verdade o presente, me perguntam Quais os mais reforços, presidente? Eu falo assim, ó, nós já trouxemos o Eric O Luiz Gustavo né? estamos de olho em, em outras reposições mas na minha opinião a reforma do contrato do Lucas a renovação é o grande reforço que a nossa torcida almeja é a cereja do bolo Cereja do cara.
0: do, do, do Missa do André Hernand ela estreia nessa quarta-feira às 10 da manhã aqui no canal do All Sport no Youtube diga lá Juca
1: não, Tchau. apenas para dizer para vocês que espero sexta-feira estar aqui ah, na expectativa dos jogos Fluminense e Manchester City, vou entrar agora em concentração e torcerei ardorosamente pelo Tricolor. Sou Tricolor de coração, salve o Flu, quem salve. sabe campeão. Até.
0: A gente, a gente combina a nossa enquete quinta-feira à noite, valeu. Tá bom. Muito bem, quer saber como ficou a enquete, já Tô curioso. Para quem você vai torcer hoje? Fluminense, 43%, Al-Wale 57%. Vou para você mesmo para a gente fechar aqui o posse de bola. Que coisa incrível a eleição do Riquelme, né? São, foram quase 45 mil eleitores, parecia um, sei lá, um candidato a presidente chegando. Uma festa inacreditável, o Riquelme é o novo presidente do Boca Juniors, com cobertura nacional, uma coisa que a gente não vê nem perto de acontecer aqui no Brasil. Como devia ser
2: aqui, né? Que aqui você tem um clube de grande, imensa torcida, como Flamengo, Corinthians, e tal, que votam lá, um número ridículo, pouco expressivo. Lá no, no Boca, mais de 40 mil, né? 43 40, mil. 43 mil é votação de uma cidade aqui no Brasil, né? Que é eleito prefeito, uma cidade de, de 100 mil habitantes, vamos dizer. Você centro ganha com, com, por aí, com esse número de votos. Só queria é, dizer o seguinte, eu recebi uma informação agora do UOL no Egito. Tem lá uma, uma sucursal do UOL no Egito. Hum. E o poste de bola local acaba de fazer uma enquete. Tem enquete ah. também no... Lá. Se você já <risos> é. torcer pelo al -Ali ou pelo al -Ali. Fluminense. E deu aquilo que o Mauro imaginava, quer dizer. Ganhou o al -Ali, mas com uma diferença pequena, 55%. O resto detesta o al -Ali que é muito empolgado, ganha tudo, eles vão
0: torcer pelo Fluminense. Portanto, o All Egito, o All Cairo, é, fez essa enquete que o Trajano falou. Muito bem, Mauro, quer dar o seu plá, só rapidamente, sobre a eleição do, do Boca? E fechamos.
3: Não, e ontem é, houve um, um vendaval, lá, um furacão lá na Argentina, isso. né? Pô, e arrastou até mesmo... avião, cara. Foi uma loucura. É, então, ainda teve isso, apesar de todos esses. É, é, obstáculos né, que eles tiveram Num dia muito difícil é, Ainda assim eu, as pessoas votaram Gente o dia inteiro lá no Boca Eu acompanhei uma parte pela internet Os canais estão transmitindo ao vivo
2: votar, votar lá no Boca ou podiam votar em outras regiões?
3: não Pelo que eu entendi Tinha voto à distância também é, à Mas distância tinha muita também. gente votando no local lá O Internacional teve voto à distância Agora com 35 mil votos também né, Na reeleição do Barcelos é, agora ali tinha outra questão também, né? Era um duelo do Riquelme, que é um dirigente bem controverso também, mas entre ele e o Macri lá, com o Ibarra assumindo o Boca, eu acho que para o Boca foi bem melhor que o Riquelme vencesse do que é, permitir que essa pessoa voltasse a controlar o clube, né? mas também acho que a gente não pode se iludir. O Riquelme já fez algumas bobagens, ele tem algumas atitudes à frente do Boca que prejudicam o clube, inclusive perdendo jogadores que tinham valor de mercado porque criou um impasse, não vendo o contrato, aí bate de frente. O Rossi foi um deles, o Pavon, o Almendra eh, e outros jogadores que o Boca perdeu. Acho que o Riquelme também eh, eh, deveria acho que refletir um pouquinho que não vai acontecer sobre a maneira como ele encaminha as coisas do Boca. Mas é a demonstração de que é funciona. Claro que funciona. Aliás, não sei se o Landim viu isso, né? O Landim que é contra o voto do sócio-torcedor. O Casares também, que foi eleito agora, pô, sei lá, sem votos. Aí, o o Casares recebe... Você comparou, trazendo com uma cidade de, de, de um pequeno porte, né, 100 mil habitantes, é, que no Brasil é uma cidade pequena, né, 100 mil habitantes, o São Paulo parece um condomínio. Falava é. com o Rodrigo Cara, jogador de condomínio, a eleição de São Paulo é a eleição de condomínio. Se pega um desses é prédios aí com duas, três torres, tem muito mais gente votando do que no São Paulo. Aliás, ainda já que eu falei do São Paulo, na, na, no sábado, quando o Casares está saindo ali pela zona mista, eu não, eu não vou dizer o nome porque eu não sei qual foi o colega, perguntou a respeito do estudo do orçamento, que foi a matéria do Rodrigo Capelo, a resposta dele foi de uma terça Absurda! Você está lendo pessoas, não sei o que. Sim, lendo matérias de um jornalista sério, que é o cara mais especializado no assunto e que mostrou números muito preocupantes sobre as finanças de São Paulo. E ele continua com esse discursinho aí de que está contratando Deus e o Mundo e não fala sobre isso. E março eu fiz uma entrevista com ele, ele passou uma série de, de números e uma, uma, um discurso de austeridade que não se comprovou. Pedi nova entrevista e prometeram para depois que saírem os números. E vamos cobrar isso dele, sim porque parece o Corinthians, o ex-presidente, podemos dizer, do Corinthians. Assumiu com um discurso, depois adotou outro. E eu acho muito curiosa essa, essa, essa tese dele, de que o Beraldo, por exemplo, vale mais porque foi campeão. O Beraldo não vai ser vendido por 20 milhões ou mais para o Leicester, porque ele foi campeão. Vai ser vendido porque ele é bom. Quem observa o jogador não vincula o título à contratação. Tanto que Lucas, que voltou agora, já estava vendido na final da, da Sul-Americana em 2012. E muito bem vendido, porque ele é bom. Jogava bem naquela época já. Mesmo que o Tigre ganhasse aquele, aquela final maluca lá de São Paulo, com o São Paulo, o Lucas já estava vendido. Então, associar uma coisa a outra, acho que assim, é um discurso meio fantasioso de um dirigente que não está cumprindo aquilo que prometeu lá atrás. E que muitas vezes não é devidamente apertado, questionado. E quando foi bem indagado pelo colega lá na zona mista, se esquivou, foi andando
0: e não respondeu. Uma pena. Não. Muito bem. Fim de papo aqui no Posse de Bola dessa segunda-feira. Quero lembrar que às 11 da manhã tem o de primeira com o PVC. E eu volto às 6 da hora com o fim de papo. fim de papo de fato é, aqui com vocês. Já falei aqui como ficou a nossa enquete. Deixa eu ver se eu deixei algum recado para trás. Não. Sexta-feira é estamos de volta, né? É, é o, programa. Sim, o programa. O último sim. programa do ano, sexta-feira. O último programa do ano. Estaremos aqui. Então, sexta-feira terá Posse de Bola. Sim, senhor. Valeu Arnaldo, valeu Mauro, valeu Trajano, Juca já foi, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Tchau. Vocês de volta, tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Molha. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de move o Antoine Morel. gerente-geral do UOL José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Wow.